1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serien Junkies podcast Heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema und zwar über die HBO-Serie Sharp Objects. Ich bin euer Moderator, Felix, und an meiner Seite sind meine beiden Kollegen, die ich mir natürlich auf meine Arme geritzt habe mit ihren Namen. Und zwar zu meiner linken, Hanna. Hanna hier, hi. Und zu meiner rechten, Mario. hallo. Es freut mich sehr, dass wir zusammengekommen sind, um über diese besondere Serie zu sprechen. Äh, wir haben einiges vor in kurzer Zeit, aber das kriegen wir wie immer sehr gut hin. Äh, wir werden so ein bisschen mal anteasen, was es in Sharp Objects geht. Das ist ja vor einer Weile in den USA bei HBO gestartet. Genauer am 8. Juli ging es da los. Mittlerweile ist es auch in Deutschland zu sehen, bei Sky. Seit dem äh, 30. August genauer zu sein. Äh, wir werden euch verraten, warum sich der Blick in die Serie lohnt. Äh, was daran so besonders ist. Und wir werden aber auch schon so ein bisschen spoilern dazu. Weil das Ding ist ja durch. Einige von euch haben vielleicht auch schon über Sky Go oder über andere Sky On-Demand-Dienste gesehen. Wo es ja möglich war. Und deswegen werden wir nochmal explizit darauf hinweisen, sobald wir ein bisschen tiefer reingehen in die Materie und Sachen verraten, die ihr vielleicht nicht wissen wollt, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt. Denn... Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Man kann sich damit vielleicht ein bisschen was kaputt machen. Wobei ich nach wie vor den Standpunkt vertrete, dass es gar nicht so sehr um den Spoiler an sich geht, sondern einfach nur um die Erfahrung, die man macht, wenn man die Serie guckt und das Gefühl, auf was man sich einlassen muss und die Atmosphäre, die Sharp Objects ausmacht. Hört, hört.
0: Hört, hört. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand die letzte Staffel von Game of Thrones so scheiße.
1: Nicht ein Drache drin. <lacht> Kleiner Podcast-Inseite. Ja, ja, wir sind wieder vereint. Äh, die Game of Thrones ist hier, die ihr kennt von unserem podcast äh, wir beginnen.
2: Aber auch interessant, mit ist einem Fingerzeig
1: von Hanna auf mich.
2: Ich finde es sehr interessant, dass gerade wir drei, glaube ich, so die größten Vertreter waren von Sharp Objects in der, äh, in der Redaktion.
1: Äh, Bjarne war ja auch sehr aktiv, hat ja die Reviews bei uns geschrieben, bis er dann in Urlaub gefahren ist, den er sich verdient hat. Dann habe ich das am Ende noch ein bisschen übernommen. Bjane war ja auch in Georgia gewesen, wo Sharp Objects gedreht wurde und hat dazu auch ein paar coole Artikel geschrieben, die werde ich auch nochmal verlinken. Also sehr informativ, sehr interessant. Schöne Einblicke. Er ist, glaube ich, so ein bisschen fast schon zum, zum neuen Spokesperson von Barnesville, Georgia geworden. <lacht> äh, das Windgap Missouri steht. Dem er, war mit den Bürgermeister die er war mit dem Bürgermeister unterwegs mhm. gewesen. Hat ihm Barbecue aus der Hand gefuttert wahrscheinlich. Irgendwas in der Richtung. Werden wir auf jeden Fall noch verlinken. So, wir wollen aber jetzt loslegen. Erstmal mit den generellen Informationen zu Sharp Objects. Ja, ich kurz raus. Eine Serie von Marty Noxon basierend auf dem gleichnamigen Buch von Gillian Flynn. Die kennen wir zum Beispiel auch von dem Buch Gone Girl, zu dem es ja auch in den Film geht. Mit ja, Affleck. Affleck. Und ich glaube Rosamund Pike. Das ist die richtige Rosamund? Mhm. Ich denke, ne? Ja. Ähm, ja, ein sehr bekanntes Buch und Bestseller auch. Äh, Jean-Marc Vallée, den wir zuletzt bei HBO gesehen haben mit äh, Big Little Lies, hat hier Regie geführt, komplett bei allen acht Episoden der ersten Staffel. Und in der geht's um was, Mario?
0: Ja, da geht's vornehmlich um die Reporterin Camille die in der Großstadt wohnt, aber von ihrem Chefredakteur in ihre Heimatstadt zurückgeschickt wird, weil dort zwei Morde passiert sind. Hm. Nun geht es dem aber nicht ganz nur darum, dass sie hier ein gutes Stück schreibt für die Zeitung, sondern er ist auch so ein bisschen so ein, so ein, ja, so ein Ziehvater von ihr geworden oder zumindest so eine große Vertrauensperson. Und er weiß, dass sie so ein paar Dämonen aufzuarbeiten hat. Und glaubt, so konfrontationsmäßig sollte sie sich noch mal vielleicht mit ihrer Heimatstadt äh, befassen, wo auch unter anderem ihre Schwester umgekommen ist, die sehr krank wurde, als sie Kinder waren. Und der Geist ihrer Schwester verfolgt sie immer noch die ganze Zeit dabei, als sie dann in Windgap ankommt muss sie sich mit ihrer äh, herzallerliebsten Mutter auseinandersetzen. <lacht> Genial gespielt Mama. von Patricia Clarkson. Adora ist auch ein toller Name für sie. Und ja, sie ist so die die einzige Host High Society, die es in diesem kleinen südstaaten gibt. Und ist so eine ganz korrekte und, oh mein Gott, das, <lacht> das kann ich mir jetzt gar nicht antun. Und so ganz gespielt, sensibel und, ja, wie gesagt, pass passiv-aggressiv. Und hat so eine ganz widerliche Art mit Camille umzugehen und ihr sozusagen alles anzuhängen und sie macht, sie kann im Grunde nichts richtig machen und das ist so brillant gespielt von äh, Patricia Clarkson. Ja, und sie hat äh, auch noch eine kleine Halbschwester, wenn ich nicht irre. Korrekt. Die, die Emma, die so ein bisschen so eine Mischung aus verzogenem, arroganten Teenagermädchen und Lolita-Karikatur ist und die da so nebenbei ja erstens Mamas Liebling ist, aber zweitens äh, im Hinterrück so äh, groß einen drauf macht, wenn die Mama nicht hinguckt. Aber Mama guckt da auch ein bisschen drü hinwe drüber hinweg. Ja, und dann geht es, eigentlich haben wir hier so einen Mord.
2: Es ist Murder eigentlich, Mystery eigentlich so ein ist bisschen, ne? Murder
0: Mystery Krimi. Aber ganz genau wie bei, bei True Detective rückt der Mord so ein bisschen in den Hintergrund und wir interessieren uns dann mehr für das Seelenleben der, der verstörten Ermittlerin, äh, die sehr, sehr viel psychologischen Ballast äh, mit sich bringt, wie wir spätestens am Ende der ersten Folge mitbekommen haben, wenn wir so einiges über sie erfahren. Da will ich jetzt auch nicht mal zu
1: viel verraten. Ja, ja sehr schön. Hanna, wenn du hörst, Murder Mystery, Südstaaten, USA, kennen wir irgendwie, ne? Ist ein bisschen durch... Bisschen ausgelutscht, oder dachtest du, na gut, sehen Sie es mal aus einer weiblichen Perspektive, weil das ist ja eher Seltenheit. War das schon mal ein Reizpunkt für dich da reinzuschauen?
2: Ich fand ganz interessant, dass man nicht die Rolle eines Polizisten oder einer Polizistin einnahm oder eines Detectives oder ähnliches, sondern halt von einer Journalistin, was jetzt vielleicht uns ein bisschen näher <lacht> ist potenziell. Ähm, aber ich fand es ganz interessant, auch wie, wie Camille natürlich auch von Amy Adams auch sehr schön gespielt. Äh, ich glaube, ihre erste Serie-Hauptrolle zumindest auf jeden Fall?
1: Hauptrolle auf jeden Fall. Sie war, glaube ich, äh, vorher mal bei irgendwelchen Dingern als Gastdarstellerin zu sehen oder sowas, ja.
2: Und du siehst halt jetzt in diesem äh, in diesem sehr heißen Südstaaten-Feeling, wie sie mit ihrem relativ alten Volvo durch die Gegend fährt, auch sehr viel trinkt. Ich glaube, das ist so die erste äh, das erste Problem, was wir feststellen als Zuschauer, ist das Camilla. Sie ist sehr durstig. Wenn ja. wir äh, Wasser trinken aus äh, Plastikflaschen trinkt sie halt Wodka aus, aus Plastikflaschen. Ja.
0: Wobei das. zu. Ja, auf dem Papier total abgedroschen
1: klingt. Weil ich alles. meine, Ermittler, Ermittler
0: mit Alkoholproblemen ist ja wohl der 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 müdeste Trope, den es überhaupt noch gibt. Sie läuft
1: so ein bisschen verschlafen ja. mit ihre alte Heimatstadt, die ganz viele Geheimnisse in, in sich bergt und äh, hat natürlich problematische Familiengeschichte. Das ist alles so ein bisschen beide Books, um mal diesen Anglizismus aufzugreifen. Ja, das ist
0: hier aber nur so ein Nebensymptom, das ist nicht ihr Hauptcharacter Trait. Von daher ist es hier okay und passt ins Gesamtbild, weil es nur ein kleines Mosaik ist von ihrem Gesamt. Psychogramm, nenne ich es mal.
2: Ja, und wie du schon angedeutet hattest, Mario, und auch Bezug äh, nehmend auf deine Frage, Felix, natürlich dachte ich am Anfang Murder Mystery. Äh. <lacht> ich fand aber auch, dass HBO es eigentlich gar nicht als Murder Mystery so ein bisschen beworben hat, sondern wirklich eher als, als weiblich zentrierte Frauengeschichte in den Südstaaten, die auch wirklich hart psychologisch wird. Also ja. So hatte ich das Gefühl, dass HBO das auch äh, beworben hat. Und ich finde, so sollte man das auch sehen, denn es ist wirklich eine eine, eine Darstellung von einer einer Kleinstadt im im Süden. Im Buch spielt es äh, in Missouri, ich glaube auch in der Serie. Genau, richtig. Ähm, und du, gerade was wir schon angedeutet hatten, man merkt förmlich so diese Hitze, diese Schwüle. Man sieht Schweißflecken, was ich immer sehr liebe in Serien, was leider seit Dexter gar nicht mehr so doll vorkam. Ja. Ähm, und natürlich wirkt da Camille als äh, sehr hübsche äh, Außenstehende mit ihren langen, dunklen Klamotten... immer so ein bisschen wie so ein Fremdkörper... Die sich auch ganz anders benimmt. Also, wir sehen zum Beispiel, wie sie auf so, du sagtest, die Aristokratie, glaube ich, von Windgap, wie sie auf die stößt und die andere Genau, andere Frauen. Ja. Natürlich trifft sie ja auch ihre ganzen Freundinnen aus der Jugend wieder. Und ich meine, ich glaube, wir alle haben irgendwie auch, können auch Bezug nehmen, wenn es irgendwie, ich weiß nicht, Klassentreffen gibt oder, ich weiß nicht, Abi- oder Bücher. Ja, wenn Union ich in mein kleines irgendwas.
1: sachsen Dörfchen zurückkehre und die Hitze sich über die Felder der Schweinefarm legt, ja, dann habe ich genau die gleichen Gefühle wie Camille ja. in den Shop Objects. Ja, und man muss gar nicht
0: mal so ein traumatisches äh, Heimatleben Leben haben, um sich da nicht so ein bisschen auch wiederzufinden, finde ich zumindest. Ja. Wenn man so als, als Großstädter, der man vielleicht schon eine Weile ist und ja auch so ein bisschen vielleicht geflohen ist aus seiner Kleinstadt, Heimat, wenn man dann darin zurückkommt, dass einem das alles so ein bisschen... Strange vorkommt man in und, äh, Augen auf einmal, ne? und weil es ist alles so sauber alles und vielleicht anders. auch ein bisschen aufgesetzt mhm. und und du kennst hier in Berlin ist alles so super real <lacht> und, und, und Streets und und total Street und genau darauf will diese Serie aber auch ein bisschen hinaus weil wenn man ihre Wohnung sieht dann hat man schon das Gefühl sie ist so eine so eine sehr ich weiß nicht so eine sehr ja eine sehr hippe junge Frau eigentlich die dann so in ihr, ihr Puppenhaus zu Hause zurückkommt. Deswegen ist das Puppenhaus ja auch so ein, so ein großes Motiv hier. Es ist ein Serie. interessanter
1: Grad, den man da wandelt, so zwischen so ein bisschen romantisch, nostalgische Erinnerungen an die eigene Kindheit, die aber auch so ein bisschen verklärt werden vielleicht, wenn man halt ein bisschen älter ist und vielleicht sich zurückerinnert. Was ist da wirklich vorgekommen? Weil das ist auch ein wichtiger Faktor. In der Serie finde ich immer diese kleinen Rückblicke und die werden auch ganz clever eingebaut über kurze Schnitte, kurze Andeutungen, dass da mal mehr war, dass da noch was ist, was noch irgendwie sich versteckt oder dieser ganzen Hitze, die über dieser Stadt liegt. Und was ist auch so reich an Themen oder auch an Probleme macht, die halt die Charaktere bewegen, beziehungsweise auch die, die, die Story so ein bisschen vorantreiben, die manchmal einfach nur ein bisschen still steht, was aber nicht schlimm ist, weil man hat halt genug zu verarbeiten, wenn man sich nur die Charaktere anguckt, die im Zentrum stehen. Da sagst du Schnitt, oh, sorry. Da, sagst du Schnitt da sollten wir vielleicht echt mal ein großes Lob aussprechen, weil
0: <lacht> abgesehen davon, dass die Serie total Bombe aussieht und dadurch, dass sie von einem auch gedreht wurde an einem Stück und, äh, keine Ahnung, vom Set-Design auch fast nicht zu schlagen ist, ist der Schnitt wirklich super interessant, weil du, wie du sagst, es wirklich so ganz kleine, clevere Sachen drin hast, nicht nur in der, in der Szene Transition, sondern auch nur so ganz kleine Asides, so ganz kleinen Fußnoten. mit verpasst du sie. Ja, so fast genau. schon.
2: Ich wollte gerade sagen, also ich finde auch, den, der Schnitt ist wirklich sehr ungewöhnlich, gerade auch für eine Serie. Habe ich auch in der Form, glaube ich, noch nicht gesehen. War ungewöhnlich, ich, dass es dich anfangs ein bisschen irritiert hat? Der wollte ich nämlich gerade hinaus, ja. Felix. Ähm, vielleicht für den, für den Zuschauer einfach auch eine Vorwarnung. Es ist wirklich teilweise auch sehr anstrengend, finde ich, zuzuschauen. Also gerade, was ihr seidet mit den Rückblicken, die wirklich so reinge Flashed kommen geradezu. Du du kannst, du kannst musst einfach 100% aufpassen und wirklich sehr oft auch zurückspulen, weil da so Kleinigkeiten sind, die die auf jeden Fall verpassen kannst. Und es es wirkt teilweise, fand ich beim Piloten, sehr unruhig, der Schnitt. Also wie gesagt, fantastisch, ungewöhnlich, ganz ganz toll, dass es so gemacht wurde. Aber seid auch vielleicht nicht abgeschreckt davon. Absolut, ähm. das
1: ist ganz großes <lacht> Ding, ja, dass man halt zum einen natürlich wie immer Geduld bei so welchen Geschichten mitbringen muss, die ja so eher, eher langsamer und bedächtiger erzählt sind. Und auch die Macher hat sicherlich, ist so speziell, dass es vielleicht wirklich irritierend sein kann und man sich so denkt, okay, ähm, das habe ich jetzt so nicht erwartet oder ich habe vielleicht was Lineares, ähm, mit was Linearen gerechnet, aber das sollte eigentlich abschrecken, definitiv nicht. Ja. Vor allen Dingen, wenn Leute auch wegen des Krimi-Aspekts da reinkommen.
0: Kann ich mir vorstellen, dass man gerade so in der Mitte der Serie, so Episode 3, 4, 5, so ein bisschen enttäuscht auch wird, weil es da sich so ein bisschen komplett verliert. Da denkst du ja. so, irgendwann, gab es hier nicht irgendwann mal noch einen Kriminalfall, um den <lacht> zwei kleine Mädchen umgebracht worden, <lacht> ja. Leute. So, kann, will du nicht irgendwann mit deinen Ermittlungen weitermachen <lacht> oder sowas? Es ist aber nicht ganz so schlimm, kann ich sagen, wie bei True Detective, wo man das auch irgendwann so by the way macht und dann am Ende halt sagt, es war Random Dude Nummer 12, <lacht> den wir einmal gesehen haben, sondern die Auflösung ist hier wirklich etwas involvierter und das ist
1: befriedigender. Das ist ja fast eine wunderbare Brücke zum Spoiler-Teil, aber ich möchte dich nein, nicht nein. unterbrechen. Also ich wollte ja. noch
2: einmal Teil sagen, den ich auch fast ein bisschen störend fand am Anfang war, dass man wirklich Camille ich, gefühlt im Piloten 20 Minuten sieht, wie sie im Auto sitzt, irgendwie ihre Haare im Wind wehen und sie irgendwie aus dieser Wasserflasche ähm, Wodka trinkt und dabei ihr kaputt iPod mhm. ähm, äh, Musik spielt, äh, was natürlich auch einen sehr großen Bezug zu Big Little Lies hat. Ähm es wirkt am Anfang doch sehr extrem, finde ich, und sehr manchmal auch ein bisschen aufgesetzt. Ähm, ich finde, nachher löst sich das auch. Also gerade diese Szenen sind äh, später sehr viel weniger vorhanden und sehr viel bewusster gesetzt, finde ich. Ähm, aber es gibt halt, wie gesagt, so einige Punkte, die verstören können am Anfang oder einen auch abschrecken können. Aber man sollte auf jeden Fall dranbleiben, denn wie wie Mario schon gerade sagte, ich finde speziell ab Folge, Ende Folge 3, war ich komplett hooked. Also das ist so als vielleicht als Hinweis für die Leute, die mich die fragen, haben mich auch viele gefragt, ich fand den Piloten jetzt nicht so geil, wie lange muss ich denn durchhalten, bis es gut wird und ich meinte so ganz ehrlich, also ich persönlich war, nach Folge 3 war ich komplett drin.
1: Ich war tatsächlich, bei mir war es tatsächlich wesentlich später, so ab Folge 6 erst, ab drei dachte ich, okay, bleibst du auf jeden Fall jetzt dran, du hast jetzt Zeit investiert und ich hatte mich halt gewöhnt so ein bisschen, weil ich glaube tatsächlich diese Art und Weise wie ein Jean-Marc Vallée, da habe ich auch sehr viele interessante Artikel gelesen, ähm, mit, oh, hieß sie, Suzanne Jacobs, bin ich nicht ganz sicher, diejenige, die halt äh, die ganzen Musikrechte klar gemacht hat für ihn, unter anderem Songs von Led Zeppelin, ja, was Leiflein. unmöglich ist, aber sie hat es hinbekommen, <lacht> mehrfach sogar, ähm, dass die schon was geschaffen haben, was einen erstmal natürlich auch vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt und wo ich mich auch wirklich dran gewöhnen musste und mich dann dran gewöhnt habe und dadurch war ich dann auch drin und das war auch, glaube ich, wichtig für die Atmosphäre, ich meine, du hast gerade die Musik angesprochen, der iPod, der auch eine relativ wichtige Rolle spielt, wie wir spielen erfahren. Ähm, Musik und Zusammenspiel mit dem Schnitt äh, spielt so eine extrem wichtige Rolle. Äh, nicht nur, was halt, keine Ahnung, die Gefühlswelt angeht, die gerade gebaut wird, sondern auch, was halt allein schon den Text wiedergibt. Wenn man da ein bisschen drauf achtet oder auf die verschiedenen Kompositionen. Manche Songs werden einfach nochmal komplett neu aufgelegt in einer anderen Stilrichtung. Das ist schon sehr durchdacht und sehr minutiös und dem kann ich schon sehr viel Respekt abgewinnen. Und äh, ich glaube, das ist so ein, so ein unscheinbarer Faktor, den man nicht vergessen darf, wenn man dann halt am Ende merkt, ey, das war gut. <lacht> ne? Also, dass das irgendwie einen doch schon mehr bewegt als man vielleicht gedacht hat.
2: Ich glaube, die Opening Credits sind ja auch schon sehr, sehr ungewöhnlich. Also, wir haben wirklich, äh, sage ich mal, von den Bildern her schon eine, ein, ein Opening, Opening Credits, die, die herausstechen. Aber was natürlich sehr verwirrt anfangs, gerade wenn man die zweite Folge schaut, ist, dass halt das Lied ein anderes ist, ja. was auch vom Takt her wieder zum Schnitt ist, der Bilder eigentlich dann wieder nicht passt, teilweise, dann teilweise wieder sozusagen Passt, ähm, aber was natürlich im Endeffekt dann auch, ich habe diese Interviews auch gelesen mit der, mit der Music Supervisorin, dass es eine Variation ist, dass es Cover sind von demselben Song. Und das ist natürlich sehr genial. Was mir nicht aufgefallen ist, auch nach drei oder sehr vier Folgen nicht. Sehr, sehr spät,
1: als diese ganzen Interviews kamen, Genau. So, ah, natürlich, war doch ähm, gleich klar. Aber
2: du merkst einfach, dass dieses, dieses Package, ne, von Schnitt, von Kamera, von, von Ton, von, von Hitze, von Feeling und auch was Mario gerade schon sagte, der Mord ist irrelevant. Anfangs zumindest. Und es, es, es geht eigentlich um dieses ganze Feeling und das ganze Paket, was äh, Jean-Marc Valera produziert hat.
1: Ich habe nur eine Frage, Mario, bevor wir in den spoiler gehen, weil das hat mich am Ende so ein bisschen von Sharp Objects immer ein bisschen bewegt. Äh, und da bist du auch nicht ausgeschlossen, Anna, weil du hast es auch gesehen. Ich habe ganz oft in irgendeiner Art und Weise dann an Twin Peaks denken müssen. So von, ja. weil Twin Peaks ja auch in der Lage ist, durch seine Stimmung eine ganz besondere Atmosphäre zu erschaffen. Äh, vielleicht sogar inhaltlich gab es gewisse Parallelen zu gewissen Sachen. Und wie ging es denn dir da als großer Twin Peaks Fan und wahrscheinlich ja, womöglich einer der Größten, die auf dieser Erde wandeln? Ich hatte wirklich von der ersten Folge an
0: sehr viele Twin Peaks Flashbacks. Jetzt nicht vom Allgemeinstil oder der Machart, aber es kamen so Elemente und vor allen Dingen visuelle rein. Und gerade weil... Ähm, ich, ich gebe jetzt keinen Spoiler zu irgendeiner der beiden Serien ab, aber sagen wir mal so: Es wird es wird sehr viel auf einen Deckenventilator aufgehalten. Das erste, was Camille isst, ist ist eine Cherry Pie in der Serie, ja. Und dann, äh, und 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 der Vater äh, hat einen Schallplattenspieler, den wir sehr oft im Bild haben. Und aufgrund dieser Sachen dachte ich mir: Okay, will uns der Serienmacher von Sharp Objects hier schon einen Hinweis darauf geben, wer der Täter vielleicht als Parallele zu Twin Peaks ist. Ja. Und dann kommen auch noch die unheimlichen Wälder und eine Figur in den Wäldern ja später vor. Und als dänischer Soundtrack ab und zu mal ja. eingestreut. Ne? Und da dachte ich so, okay, das ist jetzt hoffentlich nur eine Hommage und kein Hinweis. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber hatte ich auf jeden Fall, ja. ja. Andere ja. Assoziation Hanna, bei dir?
2: Ja, ich hatte auch dann, also vor allem in den Wäldern fand ich, war das sehr toll. <lacht> aber ich hatte auch ganz oft so Momente, wo ich dann so eine Szene sah und sie eigentlich potenziell eher nicht komisch, also komisch ist jetzt ein bisschen übertrieben, also witzig auch nicht, aber er positiv empfand und auf einmal kippte sie so. Und sie wurde auf einmal ganz dunkel. Ja. Oder auch andersrum. Eine Szene, die ich als sehr, sehr verstörend und dunkel empfand und emotional äh, wirklich negativ, kippte dann auch wieder in sowas Leichtes. Ja. Also das hat mich sehr auch an Twin Peaks erinnert. Diese, gibt, diese Schwankungen. Es
0: mhm. gibt hier auch trotz all der Düsternis etwas Humor. Mal Eine meiner Lieblingsfiguren ist ja auch Tante Jackie, <lacht> gespielt von Elizabeth Perkins, ja. die ständig betrunken ist und mit billigen Bloody Marys rumläuft und das, Gossip, das alternde Gossip Girl ist, das aber immer noch sehr obsessed mit sich selbst ist ja. und das ist so unglaublich witzig.
1: Sie ist äh, ein wahrer Schatz tatsächlich, <lacht> also, das kann man wirklich sehen. Da kommt eigentlich nie was Schlechtes bei rum, wenn sie den Mund öffnet. Darf auch wenn nicht? sie irgendwie vielleicht später immer noch merkt, Uh, sie war jetzt auch nicht der beste Charakter an sich, aber die Darstellung ist halt wirklich sehr ja, gut. da habe ich mich wirklich auch über jede einzelne
0: Szene <lacht> gefreut.
1: Ja, sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, erstmal sehr gut umrissen, was uns daran so äh, begeistert hat an Sharp Objects, und um was es geht. Wie ihr bereits erwähnt, ihr könnt es jetzt aktuell bei Sky sehen ähm, oder halt dann, äh, ja, über die Sky Go und was weiß ich. Wir werden jetzt noch ein bisschen spoilern, denn ähm, ich muss auch ehrlich zugeben, als da das Finale lief von Sharp Objects, am 26. August war das, ähm, da, ich hatte ja dann auch die Reviews mittlerweile geschrieben für Berne, die letzten beiden übernommen. Ich hatte so erst so ein bisschen Angst davor, weil vor Finals hat man immer Angst, eine Review zu schreiben, weil man ist dann immer der, wo dann vielleicht Leute am ehesten hingehen und gucken, okay, was hat diese Person darüber gesagt und warum ist das gut oder schlecht. Oder die, die Auflösung einfach. Genau. So irgendwie hat so eine Review irgendwie ein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit. Und ich war dann aber dann doch am Ende sehr glücklich, wenn auch sehr <lacht> glücklich verstört, ähm, bewegt, schockiert, alles so ein bisschen. Deswegen war ich sehr, sehr zufrieden mit dem äh, Serienfinale. Und ich -Finale. bin sehr froh, dass
0: du das gemacht hast, weil ich nämlich... <lacht> paar Tage gebraucht habe und
1: immer hin und her gesprungen bin, wie ich das jetzt fand eigentlich. Das das und genau das habe ich ja erwartet von Mario. Bei dir weiß ich es nicht, Hanna, wie. ich, ich kann es mir nicht einschätzen, wie es war. Wir werden jetzt darüber sprechen. Ja. Noch mal Hinweis, Spoiler, Spoiler, Spoiler ja, zum fisch. Finale vom Sharp Objects. Äh, wir legen los. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ja, schön, <lacht> damit es heißt, wir spoilern die Finals von irgendwelchen Serien, die ihr noch nicht gesehen habt. <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, wie wir anfangen wollen oder wo wir da ansetzen ah, möchten. Also ihr habt es ja gerade schon angedeutet in dem Spoiler-freien-Talk, dass dieser Mordfall ja eigentlich für eine lange Zeit extrem sekundär ist für die Geschichte. Es geht wirklich um die Figur Camille Preaker und die Menschen um sie herum, um ihre kleine Halbschwester Emma, ähm, die äh, ja auch... In, in dem Dunstkreis von ihrer Mutter Adora vielleicht so nicht die beste ähm, Erziehung oder oder Bemutterung erfahren hat. Ähm, ja, und jetzt machen wir den Sprung zurück dann zum Mordfall. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir ansetzen wollen. Erstmal vielleicht bei dem, was bei Adora vorgeht. Im Hause Pre-Cup, zwar also im Hause Kremlin, ja. weil das war für mich ja von Anfang an so ein unfassbar gespenstisches
0: Horrorhaus. Was für ein Horrorhaus. Ja, es ist auch so, es ist so hell und freundlich wie auch das Haus der Palmas in, in Peaks. Ja. aber so ein verdammtes Horrorhaus. Und ganz ehrlich, ich, ich möchte fast Adora als 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 äh, Halloween-Kostüm machen, <lacht> so mit ihren roten Fingernägeln und dieser blauen Flasche <lacht> und das Kostüm. Großartig. Ganz, ich kannte diese, ja. diese
2: Geräusche von der Flasche, ich finde, das war immer so, oh, ey, so <lacht>
1: Alles also, Aber so alles. Es ist, es ist die Beleuchtung von einigen Szenen, wo einfach das Gesicht komplett dunkel ist, drumherum wie so ein Leuchter, äh, heller Schein. Dann diese, wie sie ihre Mittelchen zusammenmischt in ihrer kleinen Küche.
2: Dann diese Tapete unten, dann vor allem, was mich crazy gemacht hat, war die Balustrade, okay. dass sie einmal rumgehen musste.
0: Für mhm. alle, die es nicht gesehen haben und hier einfach nur bis zu Ende hören wollen, trotzdem, fuck Spoiler und so. Ja. Äh, Adora hat Münchhausen Proxy, das heißt. By proxy. proxy. Das heißt, sie hat ihre Tochter umgebracht, indem sie für sie so fake ge, äh, ge,
1: äh, ge, ja, sie, sie gepflegt hat. hat. Genau, sie, sie hat ihre Tochter sozusagen hat ihr geschadet, damit sie sich um ihre Tochter kümmern muss, damit sie gebraucht ist und als Mutter ihre Aufgabe erfüllen kann, für ihr Kind da zu sein. Also komplett Verdrehte irgendwie. Ja, und
0: das hat Camille nicht mit sich machen lassen, deswegen ist sie nicht Mami's Favorite gewesen. Genau. Wie konnte, so sie so mehr, wie hard, konnte Camille? So
1: es ist tatsächlich, eine. also ich habe das Buch nicht gelesen, Mario auch nicht. Nee, <lacht> ich habe aber das Ende, Ende gehabt, als ich das neulich in der du Hand Du bist gerade dabei zu lesen? Genau, Oder ich, ich habe das, hab das
2: Hörbuch gehört. Das ist, unser Podcast ist leider nicht von Audible gesponsert, obwohl es wirklich mal sinnvoll wäre. Ich habe es wirklich bei Audible mir
0: geholt. Das Wir blieben den Namen auch.
2: <lacht> und es ist auch wirklich gut gelesen. Ich habe es im Original gehört. Die finde die, 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 die Leserin hat es wirklich gut gemacht. Ähm, ja, es geht natürlich noch sehr viel mehr ins Detail. Es dauert okay. knapp zehn Stunden. Man kann es auch einen Tick schneller hören, da geht es noch ein bisschen schneller. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich bin nicht so die Krimileserin, aber es, es ist wirklich relativ gut geschrieben dafür, dass es auch ein Debüroman ist von Gillian Flynn. Ähm, und es geht ratzi -fatzi. Und ich fand es jetzt fast noch viel spannender, obwohl ich wusste eigentlich, worauf es hinaus wollte, ja. noch mal so ein paar Details festzustellen. Ähm, natürlich verwische ich jetzt so ein bisschen Buch und ähm, Serie, also verzeiht, wenn ich da irgendwas äh, durcheinander bringe. Aber es wird sehr, sehr deutlich am Ende, dass natürlich äh, wirklich äh, Adora da Rattengift vor allem auch benutzt hat. Ne? Verschiedene Medikamente, ja. hier für Horse Tranquilizers, noch so Sachen, die mhm. sie von der Farm hat, von ihren Eltern. Ne? Diese pick farm spielt auch eine sehr viel größere Rolle. Und ich meine, die Vorstellung allein, wirklich dein Kind... Ne, zum So krank zu machen, zum zum Kotzen zu bringen, äh, für diese Ehre, eine Mutter zu sein, die irgendwie ein krankes Kind hat und somit, dass sie sich besser fühlt. Sich darüber auch zu profilieren, ne, ja, dass halt
1: die ganze Stadt Wahnsinn. weiß, sie war immer für ihre genau. Familie da. Und wie der Vater auch wegguckt und äh, sich schön in, Alan, seinen, in seine Alan, Musik... Ein Herz für Alan, für seinen Musikgeschmack und seine seltsame Darbietung von dem Schauspieler, ich nehme ihn gerne nochmal, Henry Cherney, aber er ist wirklich großartig, aber es ist natürlich, man sieht dann erst, wer so die Mittäter sind oder die Komplizen mm. gewisser Art und Weise mm. von Adora Krellin. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich das Ende der siebten Folge gesehen habe von Sharp Objects und wo halt Camille registriert, was da eigentlich gerade abgeht, dass sie sofort zurück zu, äh, muss zum Haus ihrer Familie, zu Adora, weil da halt ihre kleine Wow! Nice! Yeah! Halbschwester ist und sie muss sie wirklich retten und ich dachte so, wow, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, ich war so wirklich auf Kohlen, ich will das jetzt sehen, ich will jetzt sehen, was passiert und dann fängt die achte Folge damit an, dass sie jetzt halt vor diesem gespenstischen Puppenhaus in Riesengröße steht und sagt, geh nicht rein, geh rein, ich weiß nicht. Macht irgendwas. Und, aber und dann, hier. dass sie
2: sich ja auch selber vergiften lässt, sozusagen. Ja. Ne? Und ihre
1: also, äh, Schwester zu retten.
0: Und oh. das ist wirklich wie so ein Horrorfilm. So ein Survival-Horrorfilm so ein Survival mit einem Monster, ja. wo du nicht aus dem Haus rauskommst. So. Und es ist im Buch äh, sehr kurz, dieses, diese Szene. Mit dem sagen. Dinner, bis, bis ja. die Polizei dann kommt. Aber, aber, aber das zieht diese Folge so
1: quälerisch. Meint ihr, dass das so eine ja, natürlich eine bewusste Entscheidung war, weil es zini ist, einfach sowas am Ende zu machen? Noch mal diesen Horror, äh, Haunted House Horror so ein bisschen reinzubringen oder zu dieses... Es war sehr effektiv. Ja, ich glaube, ne? das ist also, Seriengold, ne? Ja, also ich glaube, wenn du wenn die du du liest, ne liest, ne? Genau. Das da machen wir eine ganze ja. Folge draus, ja. Leute, das sage ich euch jetzt schon. This is a thing.
2: <lacht> Ich kann mir richtig vorstellen, wie der Writers' Room so, oh ja, ne? Das das mehr, ist richtig ja. genau, ja. richtig freut Es sind so ein paar Änderungen auch vorgenommen worden. Ähm, sie haben zum Beispiel auch dieses Caloon Day oder wie auch immer es hieß, ne? Das ja, haben sie
0: Caloon Day. So ein
1: Südstaaten-Festtag. <lacht> äh, ja. Confederate
0: Dürfen. Pride, ja. auch noch so ein bisschen, da läuft der Sheriff dann in seiner alten Uniform. Aber ich mochte
2: aber den Sheriff komischerweise. Yeah, ich,
0: ich, ich dachte die ganze Zeit, ob man den Sheriff und den Detective, mit dem sie dann auch so ein bisschen anwandelt, nicht in eine Figur hätte zusammenfassen können, ob das wirklich zwei hätten sein müssen, weil, ich, naja.
2: Gebe ich dir aber auch recht, weil ich auch gar nicht verstanden habe, es wurde ja immer so halb angedeutet, dass der Sheriff und Adora vielleicht irgendwie was haben. Mhm. Und das ist zum Beispiel im Buch gar nicht so. und hm. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Das führte ja auch irgendwo ins Nichts. Wo ich dachte, warum habt ihr uns eigentlich diese Zeit damit verbracht?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, der Charakter, den Mario gerade meint, auch der Christmas der von Christmas Cena gespielt wird. Der neue Detective war halt so ein bisschen auch so ein Außenseiter. Ne? Das war die Idee wahrscheinlich, dass man noch einen weiteren Fremdkörper in die Stadt reinbringt, der halt das gar nicht, der nicht keine Vorstellung davon hat, wie es in Windgap eigentlich abläuft. Wie wieder, wiederum kommt aus diesem Ort, hat schon alles gesehen. Ich bin immer noch der Meinung, dass er vielleicht sogar wusste, was Adora jahrelang gemacht hat oder weil sie halt vielleicht die Beziehung hatten oder so, weil das wurde alles so ein bisschen für mich offen gelassen, so ein bisschen, war ein bisschen undurchsichtig und deswegen, glaube ich, haben sie gesagt, wir nehmen noch einen zweiten Charakter dazu. Gibt es den gar nicht im Buch, den, den jungen Detective, der uh, Detective Richard Willis, der nee, liebevoll also ich, nur Dick genannt wird?
2: <lacht> ja, also hier, wie gesagt, es ging ja um den Sheriff, also ich, meine Aussage gerade eben bezog sie auf den Sheriff. So. Ähm, also das Buch wird natürlich aus der Seite von, von Camille ähm, erzählt, deswegen ist natürlich der Bezug sehr viel stärker auf ihr. Es gibt diesen Sheriff, ja, er wird auch Dick genannt, er kommt, er glaube ich, Cincinnati, nicht Cincinnati, wo kommt er her? Aus
1: irgendeiner
2: ja, Kansas Louis, City. Kansas City, genau. so. Er wird ja auch genannt. Er hat ein bisschen, finde ich, weniger zu tun, weil, wie gesagt, ja nur Camille von ihm erzählt. Also auch die, ne, die Liebesbeziehung, die sich da aufbaut, das wird auch natürlich beschrieben. Aber hier zum Beispiel sahen wir ja auch ein paar Szenen, natürlich aus seiner Sicht, ne, wie er da rumläuft. Und ich glaube, es hatte genau die Begründung, die Notwendigkeit, die du erwähnt hattest, ne, noch eine Außenseite zu zeigen. Er benutzt ja als Außenseite auch sie als ehemaligen Insider, ne? ja. für Informationen, so ist das ja auch, wir lernen so ein bisschen, das fand ich nämlich ganz schön, ich erinnerte mich da wirklich, dachte mir, oh Gott, wenn ich jetzt jemanden durch den Stadtteil aus Hamburg führen müsste und dann so die, die Make-out-Spots zeigen müsste und ich weiß nicht was, ich fand das war wirklich so eine, so eine eigene Erinnerung, die da irgendwie hochkam.
0: Die die Ritze.
2: <lacht> <lacht>
0: die Ritze, der Rumknutschfelsen von Hamburg. <lacht> ja,
1: ja, ähm, ja, das find, das find ist an der Stelle empfohlen, die Ritze.
0: <lacht>
1: so, jetzt weiter, weiter geht's. Das, <lacht> das ist sehr warm hier. Ähm, von den in Hamburg mal ganz abgesehen, nochmal zurück zum Finale an sich, zum Eintritt in dieses Horrorhaus. Äh, ihr habt es bereits erwähnt, Camille opfert sich ja dann auch heldenhaft für ihre junge Halbschwester, ähm, weil anders kann sie keine musikliche Möglichkeit, dauerhaft davon abzubringen, weiter ihr eigenes Fleisch und Blut zu vergiften. Ähm, und äh, ja, es ist, wie wir schon gesagt haben, wahnsinnig bedrückend und unangenehm und ekelhaft, aber äh, es ist halt auch so gut, also so gut eingefangen. Es gibt da so ein Bild von der ähm, äh, Emma, die gespielt von Eliza Scanlon, wie sie wie so eine Art mhm. Krone hat aus Blumen und ist komplett... Ein Wrack.
2: Was ja, äh, so ist Persifone, glaube ich. Genau,
1: richtig. Die Göttin Persifone. der Unterwelt. Ja, Ist manchmal oh so ein bisschen dick aufgetragen, oh wenn es ja. um Super-Projekt oh ja. geht. Das, das ist überhaupt sagen wir nicht so Ganz Tier. ehrlich, das ne? ist das wirklich ist halt wirklich, der Holzhammer kommt damit voller Wucht. Aber es ist aber, so ein schön verzierter Holzhammer, ja. verdammt. Der glitzert auch so ein bisschen, ich fand, wenn er dich Ich auch schon
2: so halb vergiftet ist. er also sieht dann auch so ja. schweißige Haare ja. ne? und ist ja auch so halb schwach und sowas. Also ich finde, das ist einfach visuell. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Also auch so eine Szene habe ich noch nicht gesehen.
0: Und dann auch die Symbolik mit dem Puppenhaus und sie daneben. Und es ist, ja, es ist... Ihr wisst,
1: worauf die hinaus wollen, aber es ist nur wirklich sehr gut gemacht. Ja, und äh, irgendwie schaffen sie es dann tatsächlich auch zu entfliehen, beziehungsweise die Situation zu überstehen. Ähm, Dank des Chefredakteurs. Dank des Chefredakteurs, <lacht> den wir gar nicht so richtig, weil wir hatten am Anfang, hatten wir ihn erwähnt, erwähnt den Frank Curry, gespielt von ja. Miguel Sandoval, ähm, der irgendwie mitbekommen hat, Vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee, meine beste Reporterin nach ihrem äh, psychologischen Zusammensturz zurück in ihre Heimatstadt zu schicken. Ich fahre da auch jetzt mal hin, weil letzter Anruf war etwas beunruhigend. Da kommt noch Detective Dick dazu und gemeinsam äh, beenden sie den ganzen Spuk. Und keine Sekunde zu spät, würde ich mal behaupten.
0: Ja, dann werden auch noch äh, äh, tatverdächtige Gegenstände bei Adora in der Schublade gefunden. Und dann denkt man sich, okay, das war's jetzt. Aber irgendwie geht die Folge noch eine ja, Weile. Ne? <lacht> ja,
1: also wir sehen dann wirklich auch, okay, anscheinend, der erste Gedanke, Adora hat auch die anderen beiden Mädels umgebracht, weil ja. sie hat sich so ein bisschen um die gekümmert. Es wurde so Tatwerkzeug gefunden, wie du gesagt hast, so eine, so eine Zange, mit der Zähne rausgezogen wurden, auch sehr heftig. Äh
2: Schon die, die Probe von Dick fand ja, ich sehr heftig, ja. wo dann so ein Schwein so Zähne gezogen wurden. Also das, äh man muss ist es sehr ja gory. irgendwie testen, ja? Ja.
1: Und man fragt sich wirklich, man hat gesagt, hat, aber was kommt denn jetzt noch? Und was kommt, ist, dass halt Emma und Camille halt den Weg rausgefunden haben, sind jetzt wieder zurück in St. Louis. Das ist, glaube ich, eine Veränderung zu dem Buch. Ne? Ja. Das ist Chicago. Chicago. Ja, ähm, und in St. Louis geht das Leben schön weiter und äh, für Emma beginnt ein neues Kapitel. Doch äh, irgendwas.
2: Und kurze Klammer, ich wollte wirklich, dass sie happy sind. Ich wollte wirklich, Oder? dass sie gesund ja, sind. Das wäre okay wirklich, gewesen, dass dass es einfach so ist.
0: ist. Man hätte, man, ich hätte das auch gut so, als so zwei Mädchen überleben und genau. bauen sich ihr neues Leben auf. Und Emma Nein, hat Mario. sogar eine neue Freundin. Ach, und die neue Freundin. Und oh. dann guckt Camille sich dann doch irgendwann nochmal dieses fucking Puppenhaus etwas genauer an. Und zu Hause in Windgap gibt es in dem Horrorhaus einen Raum, auf den die Mutter immer besonders stolz war, der mit Elfenbeinboden verziert war.
1: Und wenn die Schuhe ausziehen, wenn man reingeht. Ja.
0: Und genauso einen Boden bastelt sich auch Emma. In
1: ihrem Puppenhaus. Aus echten Zähnen. Das <lacht> und ich
2: ziemlich schlau finde. Okay,
1: okay, okay. okay <lacht> Punkte okay, okay. für Kreativität. <lacht> das ist hier nicht in Hogwarts oder so, wenn wir, wenn wir halt alles so auslegen können, wie wir wollen. Zehn Punkte Kreativität. Aber du hast halt 20 Menschen umgebracht. Ten Points to Murder though. Ja, wirklich. Ich aber ich
2: dachte mir, ich meine, wie krass krank musst du sein, dass du denkst so, oh, ich hätte jetzt auch gern so einen Elfenbeinboden. Da ich jetzt aber irgendwie keinen Elfenbeinboden mehr kriege, suche ich mir Zähne. Also ich fand fand's wirklich ja. ziemlich genau. Es genial. waren aber auch, wenn du
0: die, wenn du die, wenn du die äh, Folgen nochmal Revue kapitulieren Lässt. Sie hatte ja auch einen gewissen Groll immer gegen irgendeinen der Charaktere. Sie war scharf ja auf den Hauptverdächtigen äh, John Keane, äh, genau, der seine, seine den Bruder sitzen, Freundin da ja. hat und äh, dessen Schwester dann umgekommen ist. Ihre beste Freundin ist ja auch dabei gewesen, wie wir mhm. ja irgendwann feststellen. Und sie hat das auch nicht allein gemacht. Das ist ja auch clever, das ist ja das cleverste daran, finde ich ja, dass es auch so die Erwartung unterwandert, weil natürlich in so einem Fall geht man immer, da. ja, wir suchen einen männlichen, starken, der das gemacht hat. Nein, sie hat aber ihre kleine Girlband-Gang. Die alles, die, für sie, die alles für sie machen würden und, ich, und man sieht es dann auch. Wie ich würde mal sagen, das fand
2: ich macht. ja visuell auch immer ganz toll, wie diese drei wunderhübschen in Anführungsstrichen, teeny, äh, pre Teenie, prepubertierenden, tiny Mädchen, die übrigens im Buch äh, ist Emma 13. Ja. Ne? Also wir wollen nochmal mal ja. betonen, auch die ganze Gang ist 13. Also
1: ist glaube ich 16 oder die 16, so. 16 ne?
2: genau, weil ich glaube, das ist auch ein ziemlich hartes im Buch, also auch was die, die Sexualität dann angeht. Ähm, aber du siehst halt immer wunderschön, finde ich, diese Roller Skates noch so Old sind ja keine mhm. Inline Skates oder ähnliches, ähm, und halt so die in Anführungsstriche Unschuld des Dorfes, die aber komplett das Gegenteil darstellt.
1: Ja, ja. Auf, beim Calhoun Day, wo sie da total auf Drogen <lacht> so ja, wirklich Theater spielt, das ist auch herrlich. Das ist, da sind so wirklich ähm. ein paar Dinge dabei und ich finde es gut, was Mario gerade nochmal gesagt hat und noch zu dem Punkt mit Emma, äh, dass man auch ganz auf ihn sich zurückerinnert, sobald da jemand zum Beispiel versucht hat, mit Camille anzubandeln und sie ist dabei, ist sie sehr, es ist ihre Schwester. Ihr und sie will nicht teilen oder Adora hat sich ja auch um die beiden toten Mädels gekümmert und da war auch nein das ist meine Mutti also es ist so ein ganz komisches Abhängigkeitsverhältnis entstanden zwischen ihr und ihrer Mutter die sie halt permanent vergiftet hat also es ist ganz
0: ach, auch und ihre neue Freundin ja sobald also in dem Moment wo Camille da ein bisschen Aufmerksamkeit der schenkt Geht also, das nicht so ganz gut für sie aus? Nee. Kann
2: es eigentlich in der Serie vor, was warum sie die Freundin wirklich umgebracht hat, apropos Zähne, was sie mit den mit der Freundin gemacht hat? Weil Im die so Puppenhaus? große Zähne hatte. Nee, also ja, also das aber auch, auch. <lacht> auch.
1: Ich weiß es nicht, eine sehen nicht. Mehr, ähm.
2: Ihr fehlte noch einen Teppich. Also Camille hatte einen Teppich, oh also Haare, hatte, ja, hatte einen ja Teppich in ihrem Schlafzimmer ja. im, im Puppenhaus und sie meinte die Haare wären halt perfekt für den Teppich und dann knüpft sie oder näht sie oder was auch immer häkelt sie also einen das Teppich. das haben sie daraus. tatsächlich
1: eine Serie rausgelassen. Da war wirklich nur dieser <lacht> in, dieser Indikator. Äh, die Freundin möchte ungefähr auch so eine Journalistin werden wie mhm. Camille und ist so ein bisschen nimmt sie sich zum Vorbild und Emma guckt so böse rüber. Das ist meine Halbschwester Finger weg äh, niemand verbringt Zeit mit Camille außer ich und da kommt schon wieder so ein ekelhafter Schnitt am Ende und wir sehen wie sie halt irgendwie umgebracht wird und ja das ist ah. äh,
0: ja in dem Moment wo sie das ist auch sehr kunstvoll und schockierend gemacht weil in dem Moment wo äh, Camille die Zähne findet und er mal zur Tür reinkommt und sagt don't tell Mama ist die Serie <lacht> zack vorbei und wir sehen dann noch während wir uns fragen was, sie war das wirklich? Sehen wir während der Credits so ein paar Millisekunden-Ausschnitte, wie sie und ihre Freundinnen die jeweiligen Opfer umgebracht und haben. Und die weiße
1: Hexe von Windgap. Und
0: genau. wie sie die Woman in White aus dem Wald ist. Äh, was ein sehr schönes letztes Bild ist, Absolut. muss ich sagen. Das ist wirklich
1: super. Und ich fand es tatsächlich auch, ich dachte auch so, es wäre schön gewesen, wenn es vielleicht doch ein gutes Ende genommen hätte. Aber ich fand das dann doch im Endeffekt so erschütternd gut, mhm. dass ich sage Nehme ich auch. Deswegen möchte ich es auch noch mal von vorne sehen. Wenn man das unter dem Aspekt, dass man es weiß sieht,
0: hm. dann sind da so viele psychologische Hinweise auch in so kleinsten Dialogfetzen, glaube ich, schon drin, an die ich mich gar nicht gerade alle erinnere.
2: Das war im Buch übrigens genauso. Also du hast immer schon so Anspielungen auf jetzt äh, Emma, auf diese Eifersucht. Also du, du merkst das wirklich. es wirklich. sind eigentlich in jedem ja. Kapitel sind mehrere Anspielungen, dass du Ich hätte hättest wissen können. ist dir aufgefallen,
0: dass Emma die gleichen Buchstaben hat wie
1: Mama? <lacht> Das hab ich ich habe ein bisschen gebraucht dafür. Das ist okay, Mario. Aber glaubt ihr, dass halt wirklich auch die Serie ohne dieses große Finale stehen kann? Also wie du es gesagt hast, dass der Wiederanschauungswert da ist, auch wenn man weiß, was im Endeffekt am Ende passiert?
0: Ich hätte sogar damit leben können, wenn es wirklich so ein random Dude gewesen wäre, weil das Charakterspiel zwischen Mutter und den beiden äh, Töchtern so auch stark genug und gewesen wäre. Und Alan. <lacht> Äh, auch so stark genug gewesen ist, dass ich das trotzdem gut gefunden hätte. Das meinte ich aber eben mit dieser Auflösung ist etwas involvierter. Mhm. Ich, hätte, ich hätte auch wirklich nicht damit gerechnet, dass wir diese ganze Zuhause-Problematik damit reinbringen und dass es wirklich so verknüpft ist miteinander. Da habe ich wirklich, ich habe wirklich gedacht, das ist so ein, so ein Drama, was parallel zum Fall läuft mhm. und was dann für sich auch irgendwie natürlich groß gespielt und, und auch auf ganz subtile Arten und Weisen irgendwie sehr tief ist. Aber dass sie dann wirklich sagen, nein, das, sie war es, hat mich sehr überrascht.
2: Ich finde auch, es hätte funktioniert auch ohne das, aber natürlich, glaube ich, waren wir nach dem Schauen so viel mehr und so viel fasziniert von dieser, mehr fasziniert von dieser Serie, da ist halt so ein, so, so es ist ja auch fast so ein bisschen klischeehaft, dieses mhm. Ende, ne? Es ist so der, der noch mal der tritt so von hinten in die Ferse irgendwie, dem Zuschauer, aber ich finde auch, es funktioniert einfach perfekt, es funktioniert wirklich.
0: Und Eliza Scanlon? Ähm, Fantastisch. Meine Fresse. Also oh, dafür, dass shit. sie vorher noch nicht so viel gemacht hat. Der Name, den man sich merken sollte. In, in so einer australischen Seifenoper hat, die, hat sie mitgespielt. Slap?
1: Nein. Neighbors? Nein. <lacht> Dr. Quinn? Nein. <lacht> äh, wir raten jetzt nicht äh, ja. australische Seelen durch, weil ich habe auch nichts mehr. <lacht> Nein, das ist aber so aber eine von denen, High, up, Above oder Before okay. Suns, äh, ich weiß nicht. Aber ob damit ist...
2: <lacht> Ist sie ist auf jeden deine? Fall
1: auf einmal äh, da, irgendwie auf, dem, auf, der, ja. auf der Bühne. Also definitiv. Da hat sie sich diesen Diesen
0: diesen fiesen kleinen Gollum, den sie hier spielt, uh. das ist wirklich. Also also sie sie lässt sich das ja auch wirklich auf der Zunge zergehen. Mm. Sie wie sie diese kleine Verführerin spielt und dann aber auch wirklich so eine hinter ist. <lacht> oh, Mario, was für das, Worte aus deinem Mund? Äh, das ist das ist wirklich sehr fantastisch, yeah. muss man sagen. Das Und also wie gesagt, das ganze Gespann hier, das ganze, die ganzen drei äh, Hauptdamen hier, ja. also sind alles schauspielerische Runs möchte ich fast sagen.
1: Würde ich ja fast sagen, können wir ja fast einen Haken hintermachen. Jetzt hätte ich aber noch eine Frage, bevor wir hier zum Ende kommen. Äh, Staffel 2. Das Buch ist ja durch. Und es wurde auch jetzt gesagt von Casey Bloys, Programmchef von HBO, nein, es wird keine zweite Staffel geben. Amy Adams hat sich ziemlich verausgabt bei diesem dunklen Material, <lacht> was jemand ihr da hingegeben hat. Und so richtig Lust hat da keiner drauf. Marty Noxon, äh, wir kennen sie von Buffy, Angel, Madman, Unreal und viele, viele weitere Serien. Ähm, ist ja hier die Serienschaffende. Und die hat auch gesagt, dass es sehr schwierig sein würde, eine zweite Staffel zu machen. Ein Nachfolgebuch gibt es ja nicht, soweit ich weiß. Ne? Ähm, man könnte natürlich die Welt wieder aufgreifen und bei, machen. Genau richtig bei Big Little Lies war das ja eine ähnliche Diskussion Ratzfatz gab es dann auch eine zweite Staffel würdet ihr denn gerne eine zweite Staffel in dieser Welt von Windgap oder in diesem von Jean-Marc einfach einfach diese, in dieser Atmosphäre nochmal sehen oder möchtet ihr gerne, dass du mit Amy Adams zurückkehrt und äh, Eliza Scannon ähm, gibt es da irgendwelche Wünsche von euch oder sagt ihr, dann Deal ist okay reicht vollkommen aus,
2: es war super so wie es ist also ich bin ja eher jemand der sagt es muss eigentlich keine zweite Staffel ja. mehr ähm, und würde, wenn ich jetzt äh, die Wahl hätte, würde ich sagen, nö, mach lieber was Neues. Also mhm. such, dir neue, such dir eine neue Brand, ein neues Buch, einen neuen Stoff. Plant obje Objects. Und mach, mach was Neues.
1: Stumpfe Gegenstände. Im Endeffekt, Effekt,
2: aber wissen wir es natürlich nicht. Ich meine jetzt auch Big Little Lies zweite Staffel, kann natürlich auch wieder hervorragend werden. Wir mhm. wissen es nicht, aber aus eigener Erfahrung oder aus unserer Erfahrung, aus der Serienwelt, würde ich immer sagen, äh, mhm. lieber nicht.
0: Na, das Problem ist ja auch, dass du, wenn du jetzt eine zweite Staffel mit neuem Setting machst, hast du im Grunde, hätte HBO ein zweites True Detective. Ja. Und <lacht> Und das ist zweimal genau die gleiche Serie. True Objects. True Objects. Wo, 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 wo dann noch das Dumme dazukommt, dass der Titel, der so verknüpft ist mit allem, was in der ersten Staffel hier passiert, überhaupt keinen Sinn mehr macht für <lacht> den Rest. Also nenn es doch gleich True, mach lieber ein paar Staffeln mehr True Detective. Ihr habt diese Serie schon.
2: Ja. Wir wissen ja auch, was aus der zweiten Staffel True Detective wurde.
1: Ah, es kommt trotzdem nicht drüber.
2: Ich weiß. Aber es ist viel Zeit, es ist viel Wasser
1: den Rhein runtergeflossen seit der zweiten Staffel. Von daher. Äh
2: Was ist deine Meinung, Felix? Willst du eine zweite Staffel? Äh, ehrlich
1: gesagt, eigentlich nicht, weil ich bin auch jemand, der immer sagt, äh, es reicht vollkommen aus. Ähm, Gerade wenn das so ausgelegt ist für eine Miniserie, eine abgeschlossene Miniserie und ich finde das Ende nach wie vor halt super fantastisch. Äh, ich. Ich finde es immer schade, wenn man natürlich so eine schöne schöne Welt in Anführungszeichen kennengelernt hat, die halt so reich ist an coolen Figuren oder interessanten Figuren und auch atmosphärisch an so viel gibt, dass ich die mal gerne, ungern wieder verlassen will. Aber ich meine, ein Jean-Marc Vallée zum Beispiel oder ein, egal welcher gute Filmemacher oder Filmemacherin die Fähigkeit hat, so welche Welt zu erschaffen, dem gelingt es auch jedes Mal beim neuen Projekt oder bei einer neuen Geschichte. Da muss es nicht wieder... Äh, Sharp Objects Staffel 2, wir decken uns selbst was aus, Sein, äh, es kann auch ein neues Projekt sein, was wieder schön acht Folgen sich aufbaut. Von daher bin ich auch eher auf der Seite der Leute, die sagen, eine Staffel ist okay, mach was Neues, tut euch was Neues aus. Ähm, keine Ahnung, vielleicht geht ihr den True Detective Week und wenn ihr irgendeine Crime-Idee habt, dann geht er halt zu Nick Pizzolatto und gibt den halt ein bisschen Stoff und dann schreibt er <lacht> seine vierte Staffel, wenn er unbedingt will. Aber hier muss es für mich zwangsläufig auch nicht weitergehen.
2: Ich wollte noch ganz kurz was sagen, was wir gar nicht äh, groß behandelt haben, was wir glaube ich auch nicht müssen, aber nur so als auch Info für die für die Zuhörer ja. ähm, ist geht ja auch sehr viel um Camilles äh, Cutting oder Ritzer ja, Das ist wichtig, dass
1: wir so sagen, weil ich glaube auch nach jeder Episode gibt es einen Hinweis. Äh, ne? Ja.
2: So, ich hoffe, dass Sie den. Ich glaube, der Hinweis war aber nicht. Zumindest habe ich es bei, bei Sky Ticket nicht gesehen, auch auf Deutsch äh, übersetzt. Das stört mich ja immer in Deutschland. Ja. Also da bin ich ja sehr stark dafür, dass zumindest diese Warnungen auch auf, den, auf die deutschen die deutschen Informationen da auch äh, angegeben werden. Zuletzt habe ich mich super doof aufgeregt bei Amazon übrigens. Egal, Ein anderes Thema. Aber vielleicht auch hier dann der Hinweis. Also es ist wirklich sehr sehr bildlich auch dargestellt. Also wir sehen vor allem ja auch die Erinnerung von von Camille in ihrer, ähm, als sie da mit, mit der mit dem jungen Mädchen Alice, in der
1: genau. der jungen Frau ja. <lacht> ja.
2: Ähm, und es war wirklich, es ist, es ist, finde ich, es ist echt harter Tobak. Also man muss da echt auch äh, mit umgehen können. Ähm, also vielleicht sozusagen nicht eine offizielle Triggerwarnung, aber seid gefasst, dass das natürlich ein großes Thema ist und dass es auch für Camille sehr bedeutsam ist. Und wir sehen natürlich auch die, die Narben, ne? Wir sehen, was du am Anfang des Podcasts, zumindest scherzhaft sagtest, mit den, mit den Verwundungen. Und das ist zum Beispiel, finde ich, auch sehr interessant im Buch, wo es nochmal weitergeht. Ähm, was auch die ihren Körper angeht, den den sie äh, so behandelt hat und was ihre Beziehung zu ihrer Mutter angeht. Denn es gibt eine Szene und ich glaube, die kam in der Serie gar nicht vor, dass sie ja noch eine Stelle hat an ihrem Körper, die nicht geritzt ist und dass ihre Mutter diese dann berührt und sozusagen eine Warnung abgibt, was sie mit dieser Stelle macht. Also es ist wirklich diese diese Beziehung zwischen Mutter und Tochter speziell zu dem zum zum äh, zu ihrem Körper ähm, wird noch sehr sehr stark behandelt in äh, in der in dem Buch. Ähm, aber wie gesagt, also seid gefasst, es ja. wird sehr, es ist sehr bildlich auf jeden Fall dargestellt.
1: Und ich finde es auch wichtig, dass es halt, also wichtig, dass es so dargestellt, meine ich nicht, aber in der Richtung, dass wir halt dass das Thema thematisiert wird und so dargestellt, wie es dargestellt wird, weil es ist ein schwieriges Thema, aber es ist auch ein Thema, was angesprochen werden sollte und offen angesprochen werden sollte, zumindest in dem Fall. Und von daher ist es dann auch die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, ohne dass ich selber mich jemals in der Form geritzt habe oder so oder jemand direkt kenne. Es fühlt sich irgendwie schon der, der Ansatz fühlt sich richtig an, damit umzugehen, wie damit umgegangen wird. Aber ich möchte da jetzt auch nicht irgendwie zwei aus dem Fenster lehnen, weil ich kann da auch kein richtiges Urteil aussprechen. Aber äh, es hat mir so ein bisschen was in der Richtung eröffnet, zumindest. Ein Blick auf ein wie es Leuten sehr schwer gehen kann und wie sie versuchen, mit Problemen umzugehen, was dann die richtige Entscheidung ist, was man mit seinem Körper macht, das weiß ich nicht. Das muss jeder für sich selbst wissen. Ritz ist natürlich nie so schön, weil äh, man sich dadurch auch großen Schaden zufügen kann. Aber äh, es ist sehr komplex und nicht so einfach. Und wie Anna schon gesagt hat, der äh, Hinweis ist wichtig, dass das stattfindet. Es ist auch
0: nicht nur so Krimi-Deko, wie wir meinten, mit dem genau. alkoholischen Ermittler. Es, ist, es wird hier wirklich sehr in die Psyche, Tatmaß, ja. Psyche reingegangen, ja. Das ist auch gut. Ich musste auch so ein bisschen denken, wie hieß dieser Film mit der jungen Frau, die dann, wenn sie getrunken hat, selbstzerstörerisch sich verhalten hat, diesen Riesenroboter in Korea... Dieses Riesenmonster ah, mit, macht. Mit Anne Hathaway. Ja, ähm, mit Anne Hathaway. Oh, Giant? Nee. Ähm, Enormous? Irgendwie sowas hieß der, ne? Ähm, ah, hieß der nicht. Ne, Monster ist er nicht, ne? Ich, ähm, ich äh, sehe das Cover ja. vor mir. Ja. Ach, stimmt. Wie sie sich im Kopf ja. Genau, genau. Der Film hat mich ein bisschen daran erinnert, was die Charakterisierung angeht. Natürlich äh, channeln wir hier das in Sharp Objects durch eine, eine Krimi-Story. Ja. Und da äh, durch ein äh, 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 Magic-Realism-Ding. Ja. Äh, Aber wenn sie so in die Bar geht und, und dann ihre Dämonen angeht, das hat mich irgendwie doch daran mm. erinnert, so ein bisschen. Ja.
1: Naja. Okay das war's, würde ich sagen, mit unserer Besprechung zu Sharp Objects. Wir haben, glaube ich, alles soweit umbekommen, was wir unterbekommen wollten. Ein bisschen drüber über die Zeit, aber ich glaube, ihr werdet es uns verzeihen. <lacht> ähm, wenn ihr Sharp Objects sehen wollt, wie bereits erwähnt, ist es gerade aktuell bei Sky äh, in der wöchentlichen Ausstrahlung drin. Bei Sky's Go und Sky on the mind kann man es auch sehen. Ähm, irgendwann demnächst im nächsten Laufe des Jahres wird sicherlich dann auch die Blu-Ray oder so erscheinen, was sicher auch nochmal ganz cool ist. Weil dann gibt es dann bestimmt noch mal paar coole Einblicke noch, wie das Ganze entstanden ist und äh, wenn man sich so anhört, wie wir darüber geschwärmt haben, über den Schnitt, über die Musikauswahl, dann ist es bestimmt auch da sehr interessant, mal Mäuschen zu spielen, oh. was die Jean-Marc Vallée und seine, sein Team sich dabei so gedacht haben bei einigen Sachen, die sie da auf die Leinwand gebracht haben.
2: Wir hoffen auf Bonusmaterial. Wir hoffen auf äh,
1: sehr interessantes Bonusmaterial, so sieht's aus. Guti, ähm, ja, äh, ich bedanke mich bei euch. Äh, wenn ihr äh, eine Meinung zu Sharp Objects habt oder generell irgendwie uns was loswollen wollt, dann schreibt ihr uns am besten einfach mal eine Mail an podcast.serienjunkies.de. Wir freuen uns über jedes Feedback. Wir können auch schon mal ein bisschen ankündigen. Wir waren jetzt ja so in einer kleinen Sommerpause. Wir hatten zwischendurch den Anime-Podcast mit Mario und Tim. Wenn ihr gerne nochmal reinhören, aber ansonsten war es etwas ruhiger, wir haben die Füße hochgelegt und jetzt im Herbst geht es wieder ein bisschen runter. Äh, wir haben ein paar Pläne, was wir am Podcast machen wollen. Wenn ihr vielleicht noch ein paar coole Ideen habt, könnt ihr uns die natürlich auch schicken über den Podcast-Mailweg, also podcast.senjungis.de oder vielleicht sogar direkt über Twitter, wo wir äh, auch äh, vorhanden sind oder in Erscheinung treten. Und zwar unter den Händeln, Hanna.
2: MediaHorror, m e d i a w h o r e bei Twitter und Instagram. Und du Mario?
1: Firewalk With Me mit zwei. Und mich unter Ferrari. Wir freuen uns natürlich auch wie immer über iTunes-Bewertungen. Am besten natürlich positiv, ein paar nette Worte. Äh, Adam wünscht sich immer schöne Geschenke, die ihr uns schicken könnt an unsere Adresse. das Aber es ist nicht nur Adam, der sich das wünscht. Wir alle wünschen uns das. Aber ich schieben es immer auf Adam. Äh, und ansonsten hören wir uns dann schon demnächst bestimmt wieder.
2: Und noch mal kurz den Hinweis. Du hattest es anfangs gesagt, aber wirklich schaut mal vorbei, was äh, Bjarne erzählt hat über sein Set-Visit äh, in ich wollte gerade Windgap sagen. Nein, ich ja es oh,
0: Georgia. Ja.
1: Unbedingt.
2: Das war wirklich fantastisch.
1: Genau. Wird verlinkt von mir. Guckt einfach mal in den Artikel rein. Da findet ihr das alles dazu. Gut. Jetzt aber wirklich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schaut mal ein bisschen bei Sharp Objects rein. Und hört den sehnen podcast liebe Leute. Wir verabschieden uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschau. Tschüss.